0: Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en ze vroegen, wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij zich en zette dat in hun midden. En hij zei, voorwaar ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, u zult het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar wie een van deze kleine die in mij geloven doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn als een molensteen aan zijn hals gezonken hangen was en dat hij in de diepte van de zee gezonken was. Wee de wereld vanwege haar struikelblokken. Het is noodzakelijk dat de struikelblokken komen, maar wee die mens door wie zo'n struikelblok komt. Als dan uw hand of voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor uw kreupel of verminkt het leven in te gaan dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Het is beter met één oog tot het leven in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden. Pas op dat u niet een van deze kleine veracht. Ik zeg u dat een engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van mijn vader die in de hemelen is. Want de zoon des mens is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Wat denkt u? Als iemand honderd schapen heeft en één daarvan afgedwaald is. Zal hij niet de 99 anderen achterlaten en in de bergen het afgedwaalde gaan zoeken? En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar, ik zeg u, dat hij zich daarover meer verblijdt dan over de 99 die niet afgedwaald waren. Zo is het ook met niet de wil van uw vader die in de hemel is, dat een van deze kleinen verloren gaat. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. En als u naar uw lijst... ...hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert... ...neem er dan nog één of twee met u mee... ...opdat in, het mo- in de mond van twee of drie getuigen... ...elk woord vaststaat. En als hij niet naar hen luistert... ...zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert... ...laat hij dan voor u zijn als de heiden en de tollenaar. Voorwaar, ik zeg u... ...alles wat u op de aarde bindt... ...zal in de hemel gebonden zijn... ...en alles wat u op de aarde ontbindt... ...zal in de hemel ontbonden zijn... En verder zeg ik u dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen... het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Tot zover deze schriftlezing. Na de preek zingen we opnieuw van Psalm 23 en dan in die versie. De Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust, hij zal mij geleiden naar grazen weiden... Hij voert mij al zachtkens aan de wateren der rust. Uitgangspunt voor de preek is dus Matthäus, hoofdstuk 18. Bijzonder die gelijkenis over het verloren schaap, vers 10 tot 14. Om het weer even scherp te hebben, wil ik het nog een keer lezen. Pas op dat u niet een van deze kleine veracht. Want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van mijn vader die in de hemelen is. Want de zoon des mens is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Wat denkt u als iemand honderd schaapen heeft en één daarvan afgedwaald is... Zal hij niet de 99 anderen achterlaten en in de bergen het afgedwaalde gaan zoeken? En als het gebeurt dat hij het vindt voorwaar, ik zeg u dat hij zich daarover meer verblijdt dan over die 99 die niet afgedwaald waren. Zo is het ook niet de wil van uw vader die in de hemelen is dat een van deze kleinen verloren gaat. Ja, gemeente, even vooraf, dat, dat beeld van die uh, herder is natuurlijk een heel krachtig uh, beeld. Het wordt heel veel gebruikt in de Bijbel ook, maar dat heeft ook al het gevaar in zich vanmorgen, dat we al die verschillende herderbeelden wat door elkaar heen halen. En om maar even heel direct naar deze gelijkenis toe te gaan, de gelijkenis van het verloren schaap, die wordt ook verteld in Lukas 15. En dat is eigenlijk een veel bekendere versie van die gelijkenis van het verloren schaap. Want daar zit hij in dat rijtje van die drie. Van de verloren penning. Het verloren schaap. En de verloren zoon. En dan is de aanleiding heel anders. Dan is het zo dat de heer Jezus. Eh, ja, eigenlijk de fariseeën en de schriftgeleerden die ergeren zich aan de heer Jezus. Want staat er dan. Hij eet en drinkt met zondaars. En tollenaars. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Nou en dan. Uh, gaat Jezus die verhalen vertellen, die gelijkenissen over de verloren penning, het verloren schaap en de verloren zoon. En dan zegt de Heer Jezus uh, tegen die Fariseërs en schriftgeleerden, wat mens onder u die honderd schapen heeft. Dus dan moeten we even zo omdenken, dan is het niet zo dat Jezus zegt, ik ben de goede herder, zoals we net zongen. Maar dan zegt hij tegen die mensen voor hem, schriftgeleerde fariseeën, wat mens onder u. Stel je voor dat jij die herder bent. Je hebt honderd schapen en je verliest er één. Dus daar zit de heer Jezus in die rij van drie. Hier in Matthäus doet Jezus het net weer iets anders. Daarom moeten we vandaag echt heel nauwkeurig en goed gaan luisteren om te ontdekken wat is dan dat bijzondere hoe de heer Jezus hier deze gelijkenis in Matthäus vertelt. Nou, kinderen in de kerk. Ik weet niet, ben jij klein of groot? Net een beetje wie het zegt, hè? Misschien vind je jezelf heel groot. Of misschien vind je jezelf eigenlijk nog maar heel klein. Dat kan, hè? In ieder geval in Matthäus 18, het gedeelte van vandaag, gaat het over kleinen. En dat kan letterlijk. Kleine mensen. Je hebt kleine mensen, je hebt grote mensen. Maar dat kan ook figuurlijk. Je hebt grote mensen, hele belangrijke mensen. Mensen die veel kunnen, veel doen. En je hebt kleine mensen, hele gewone mensen. Laten we zeggen zoals jij en ik. Gewoon gewone mensen, onbeduidende, onbelangrijke mensen. Grote mensen, kleine mensen. Letterlijk of figuurlijk. Nou hier in Matthäus loopt dat wat door elkaar heen. Want de discipelen die zijn op weg... En die zijn eens een beetje naar elkaar gaan kijken. En die zijn eens niet alleen naar elkaar gaan kijken, maar ze zijn zichzelf aan het leggen naast die ander. Hoe groot ben ik eigenlijk? Als ik mezelf eens even leg naast een ander. Als jij jezelf eens legt naast de mensen om je heen. Als je jezelf even in de klas, als je je vergelijkt met de andere klasgenoten. Ben je dan meer of, of... Een beetje minder. Steek je er dan een beetje bovenuit? Of val je een beetje weg? Als je je vergelijkt met je collega's. Of als je jezelf vergelijkt met met andere mensen. Als je je eens meet aan die ander. Als je jezelf ernaast houdt. Hoe valt het oordeel dan uit? Hoe lig je? Als vader of moeder. Als je je vergelijkt met andere ouders. En je kinderen. De opvoeding en zo. Gaat het goed? Of een beetje eronder? Of als uh, grootouders, als je vertelt over je kinderen, je kleinkinderen. Vind je het leuk om erover te vertellen? Dat je iets goeds kan vertellen? Of een beetje moeilijker? Dat is een vraag die diep in ons hart bij heel veel van ons ons heel erg bezighoudt. Hè? Want je bent onbewust jezelf constant aan het vergelijken met al die anderen om je heen. En dan is er altijd dat stemmetje dat denkt, ja, hoe valt dat uit? Hè? Als ik mezelf eens meet aan die ander... Beetje positief of een beetje eronder? Hoe belangrijk, succesvol, goed ben ik eigenlijk? Of juist niet? Dat is de vraag van Matthäus 18. Matthäus, die beschrijft hoe de discipelen daar druk mee zijn. Petrus, die kijkt eens naar de discipel Johannes en die denkt... Ja, ben ik nou beter of minder dan Johannes? En Andreas, die kijkt eens naar Simon... En zo kijken ze allemaal naar elkaar. En ja, wie is er eigenlijk de, de meest, de belangrijkste? Wie van ons is het meest belangrijk? Ben ik het, heren? Vragen ze. Niet ben ik de verrader, maar nee, ben ik het meeste, het belangrijkste, heren? Nou, wat er dan gebeurt is zeker in die tijd echt bizar. Jezus die hoort die discipelen, die ziet die onzekere vraag van hun hart... Hoe valt het uit als ik mezelf meet aan al die anderen om me heen? En hij maakt een opening in de kring. En dan roept hij een kind. Een jongetje, een meisje, jaar of vier, vijf zal het zijn. Hij roept erbij, kom er maar bij Een Beetje bedremmeld natuurlijk, een beetje verlegen in die kring. Kijk, staat daar in het midden. Wat verloren, omhoog kijkend naar al die grote mensen om erheen. En dan zegt Jezus vers 3... Voorwaar, ik zeg u, als jullie niet veranderen en worden als zo'n kind, je kan het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Wie zo'n kind ontvangt, die ontvangt mij. En dan komt dat hele felle, dat scherpe van de heer Jezus, dat hij dan zegt, maar als je aan zo'n kind zit, aan zo'n kleine, als je zo'n kind doet struikelen, Het zou beter geweest zijn dat een molensteen aan je hals gehangen en je de diepte van de zee geworpen was. Blijf van die kleine af. Niet laten struikelen. Er zijn struikelblokken genoeg. Maar blijf, in vers 10, het stukje van de schriftlezing waar we mee begonnen. Jezus zegt: Pas op! Kijk uit waarvoor? Dat je deze kleine niet veracht. Nou, als Jezus dat zo heeft neergezet, dan komt dus dat beroemde verhaal van het verloren schaap of van de zoekende herder. Want dat is altijd een beetje de vraag, wie zoekt hier wie? Het verloren schaap, de zoekende herder. Maar dat begint hij door te zeggen, wat denkt u? Dus niet denken, nou ja, oké, okay, daar hebben we de inleiding gehad, dan gaan we eens achterover leunen. Nou komt het verhaal van het verloren schaap. Zo van wat passief nieuwsgierig benieuwd. Wat gaat de Heer Jezus nu weer vertellen? Welke verrassing? Heeft hij voor ons in petto? Nee, zegt de Heer Jezus. Beetje actief. Kom erbij. Wat denkt u? Wat, wat denk jij ervan? Wat, wat denkt u, vers 12. Als iemand honderd schapen heeft en één daarvan is afgedwaald? Ziet voor je? Een herder met zijn kudde. Het is natuurlijk voor ons niet een al te gebruikelijk beeld. Ik was van de week in... Uh, ja, dat kwam toevallig zo uit uh, vrijdag. Ik had de weeksluiting in zowel Parkzicht als in Oversliedrecht. Dus ik dacht, ik neem alvast dit gedeelte. Uh, om eens aan hen te vragen van een header. Uh, dat zijn met name hele oude mensen. Hè. Kennen jullie dat nog? Is dat voor jullie een vertrouwd beeld? Maar eigenlijk moesten zij ook allemaal zeggen... Ja, voor ons ook amper... Zeker in de Waard zijn heel weinig herders. Als je in Drenthe komt of Overijssel, Gelderland, leeft het nog wat meer. Maar zelfs de ouderen die hebben eigenlijk nauwelijks het beeld van een herder. Kijk, in die dagen was dat heel gewoon. Iedereen had wel een broer of een zus of een neef of een nicht die herder was. Als je het zelf al niet was. Een heel vertrouwd alledaags beeld. En Jezus zegt: stel je voor, iemand, wat denkt u? Honderd schapen. En hij raakt er één kwijt. Nou moet je gewoon maar f- zo voor je zien. Aan het einde van de dag. Die herder die brengt zijn schapen weer naar de stal. Hè, kinderen in de kerk. Daar kwamen die, uh, die schapen allemaal weer terug. En zo'n stal dat was een soort een rots. Of een ommuurde stal. Waar die schapen dan veilig waren. En wat deed zo'n herder? Dan pakte hij zijn lange staf. Hè, zijn stok en zijn staf. En dan hield hij die, die staf. Zo. Uh, ja, sloeg hij hem zo schuin tegen de grond zodat er een soort driehoek ontstond. En dan liet hij al die schapen één voor één onder zijn staf doorgaan. En dan ging hij tellen. 1, 2, 3, daar komt er 1, 4, 5, oh, niet tegelijk, 6, 7, zo. één voor één al die schapen onder hem door. 10, 11, 12, 51, 52, 3, 94, 95, 97, 98, 99, 99. He? Hij kijkt nog eens goed om zich heen ne- 99 Zit er nog ergens één hier? Misschien dat hij even zo fluit he, tussen zijn vingers Is er nog eentje ergens een beetje verder weg? Nee, 99 Hij gaat even aan zichzelf twijfelen Jos, zal ik wel goed geteld hebben Ik kan me zomaar voorstellen dat hij zegt Ik neem die 99 schapen weer even helemaal naar de andere kant Ik ga het nog eens tellen, he. En weer opnieuw alle stellen. Aan het einde 98, 99. Nee, joh, ik mis er echt een. 99, ik ben een schaap kwijt. En Jezus zegt: Wat denk je? 99 binnen, eentje kwijt. Wat gaat die herder doen? Zegt die header, ik laat die 99 eventjes alleen om die ene te zoeken? Of zegt die header, ik blijf bij die 99 en ik laat die ene gaan? Wat, denk, wat denkt u? Zegt Jezus. Welke keuze zou die maken? En dan, nou ja, er bestaat natuurlijk een grote kans dat wij vanmorgen zeggen, ja hij gaat die 99 verlaten om die ene te zoeken hè? En dat is natuurlijk ook het goede antwoord. Maar ook grote kans dat in de tijd van de heer Jezus precies het andere antwoord werd gegeven. Dat dat de mensen in de tijd van de heer Jezus zouden zeggen, ja, dat is inderdaad, dat is een afweging. Want die 99, ja, een schaap verliezen, dat is een strop. Een schaap verliezen, dat was financieel, dat dat kostte je wat. Uh, De wol, de verkoop ervan, als het... Verderop en een schaap verliezen, dat, zou, dat was een kostbaar verlies. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat die herder zegt: ja, maar die 99 en dat verlies van die ene, dat is wel financieel mijn verlies. Een strop, derving, heel erg, maar ja, ik neem het. Ik neem een verlies, dat hoort er ook een beetje bij, het bedrijfsrisico. Soms raak je een schaapje kwijt. Ik blijf bij die 99 en die ene, ja, daar baal ik van, maar. Dat is mijn verlies. Dat neem ik op de koop toe. Ik ga verder met die 99. Zo zou die header kunnen denken. Maar ja, dan denk je helemaal vanuit wat het die header kost. Wat het die header aan verlies geeft. Als die header alleen maar denkt aan zichzelf en aan zijn eigen verlies en zijn kostenpost en dat hij denkt, nou ja, dat is een strop, dat risico, dat dat moet ik maar nemen, helaas. dan, Dan kan die header zeggen, ik blijf bij die 99. Maar als die header nu eens denkt, niet aan zijn eigen verlies en zijn financiële plek en zo, maar als die header nu eens denkt aan dat schaap. En als die nu eens in de eerste plaats denkt met, hoe zou het met dat schaap zijn? Zou zou het er wel goed mee gaan? Zou dat schaap misschien mijn hulp wel nodig hebben? Zou dat schaap misschien in nood zijn? Moet het misschien gered worden? Als hij zich niet bezighoudt met kan ik het verlies nemen. Maar dat hij zich bezighoudt met hoe zou het met dat schaap gaan? Zou het misschien in nood zijn? Als daar zijn hart ligt. Wat denk je? Wat zou hij dan doen? Nou zegt Jezus... Zo'n hedder. Daarover hebben we het vanmorgen. Die niet alleen maar aan het rekenen is wat het hem voor hemzelf kost aan risico's en zo. Maar waar zijn hart uitgaat naar dat schaap in nood. Ja, wat gaat hij dan? Dan gaat hij die, die, die 99 laten om die ene te zoeken. Zou hij niet die 99 achterlaten om in de bergen dat verloren schaap te gaan zoeken? of tussen haakjes wie zijn die 99 eigenlijk welke 99 laat de herde dan achter om die ene te zoeken welk enorm risico neemt hij om die 99 in de wildernis zomaar te laten om die ene te gaan zoeken wie zijn dat dat is wat lastig hoor in de geschiedenis van de uitleg is er ook heel verschillend over gedacht. De vroege kerk die zei die 99 dat zijn de engelen. Die 99 dat zijn engelen want zeiden ze er staat in vers 13 die laatste regel over die 99 dat ze niet afgedwaald zijn. Nou ja dat kan je van geen mens zeggen dus zeiden ze dat is de engel de goede engelen die zijn niet afgedwaald die 99 dat zijn de Engelen, En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat wat raadselachtige vers 10. Daar staat, pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. En dan komt de heer Jezus opeens met de engelen. Hij zegt, want ik zeg u dat hun engelen in de hemel altijd het aangezicht zien van mijn vader die in de hemel is. De engelen, dat zijn die gedienstige geesten... Die zijn in de hemelzalen altijd bij God en ze zien het aangezicht van de Vader. Maar zegt de Heer Jezus, pas op dat je die kleintjes niet veracht. Want hun engelen leven heel dicht bij de Vader. Dus die engelen zijn niet alleen bij de Vader in de hemel. Die de Heren dienen met heldenkrachten. Maar die zijn ook geroepen om te beschermen op aarde. Om de gelovigen, de kleinen in het bijzonder te beschermen. En nou zegt Jezus, kijk uit voor die kleinen. Want, pas op, hun engelen zijn altijd bij de Vader in de hemel. Alsof er een bijzondere zorg van de engelen is toevertrouwd aan die kleinen. En daarom zei de vroege kerk, die 99, dat zijn de engelen. Mooie gedachte, vind ik wel. Maar goed, er zijn ook nog andere uitleggers. Luther. Die zei, nee, die 99, die, was een, die had een wat kritischer uitleg. Die zei, dat zijn de fariseers en de schriftgeleerden. Zij denken dat ze niet afgedwaald zijn. Zij denken dat ze het zo goed voor elkaar hebben, dat ze de bekering niet nodig hebben. Die 99, Jezus laat ze om die ene die verloren is te zoeken. Nog een uitleg, Calvijn Die zegt, nee, het is nog weer ietsje anders. Die 99, dat zijn degene die... Uh, ja, eigenlijk altijd heel dicht bij de geboden en de inzettingen van de heren hebben geleefd. Je hebt mensen die komen tot geloof en die hebben heel uh, ver in het land van de zonde doorgebracht. En zoals die verloren zoon die zijn tijd en zijn geld heeft doorgebracht in het land van de zonde en de dood. En dan nou komt hij van heel ver af weer naar huis. Maar je hebt ook mensen die eigenlijk altijd in de dienst van de heren... Ja, grootgebracht zijn, er dichtbij hebben geleefd... en die zo langzaamaan tot geloof komen, geleidelijk tot geloof komen. En Calvijn zegt, dat zijn die 99. Ze zijn niet heel ver afgedwaald, zoals dat ene schaap... maar ze hebben altijd dicht bij de heren geleefd. Opgegroeid op het erf van het verbond, zo gezegd. Nou ja, dat laat al zien dat er dus heel veel verschillende uitleggingen zijn. En misschien moeten we ook maar gewoon laten staan... wat die herder doet is hier onvoorstelbaar, ongewoon. Dat hij die 99 laat om die ene te zoeken. En is dit het geheim niet, wat vers 11 zegt? Want de zoon des mens is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Dit is nu eenmaal het hart van de herder. Hij gaat er nu eenmaal op uit om zalig te maken wat verloren is. Als hij denkt aan een schaap in nood, dan dan komt er een soort beweging in hem. Dan kan die herde niet blijven en, en rustig gaan slapen. Hij moet erop uit om dat verloren schaap te vinden. Hij is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Ik weet niet of je wel eens al verloren bent. Fietssleutel of zo, of je telefoon. En vaak kom je erachter op het punt dat je haast hebt en dat je wil vertrekken. Je wilt net op naar buiten toe en dan, je wil nog even je telefoon en de sleutel meegerissen en het ligt er niet. Dan denk je, hè, waar, hè, waar ligt die nou? Je kijkt hè, altijd op het aanrecht, nou ja, even een kastje misschien daar, of op de bank. Hè, waar ligt mijn sleutel nou? Mijn telefoon nou? Ja, je weet één ding, die telefoon of die sleutel, die hebben geen pootjes. Die gaan niet zelf weg. Dat, ja, je hebt hem zelf kwijtgemaakt. Je hebt hem zelf ergens laten liggen, dus... Ja, waar waar zal die zijn? Beetje zoals die verloren penning, die kan niet zelf weg. Een schaap wel, hè? Een schaap kan zelf weglopen. Een verloren schaap, dat is niet alleen die is kwijtgeraakt, maar dat is er die zelf weg kan lopen. Deze gelijkenis is misschien niet helemaal terecht de gelijkenis van het verloren schaap. Zo wordt het in Lucas genoemd. Maar Matthäus beschrijft het ietsje anders. Hij zegt, dat is geen verloren schaap. Hij zegt in vers 12, het is een afgedwaald schaap. Zou de herder niet de 99 achterlaten om het afgedwaalde te zoeken? Niet verloren, nee, dit is een heel actief woord. Verdwaald, weggedwaald, weggedwarreld, weggelopen. Een afgedwaald schaap. Er zit iets actiefs in, iets moedwilligs. Iets van de eigen gerechtigheid en de eigen wijsheid. Het is eigenlijk heel erg dat de Heer Jezus ons mensen zo moet tekenen. Niet alleen als verloren, maar ook als afgedwaald. Ik heb even zitten kijken in de Bijbel hoe dat woord gebruikt wordt. Maar dan gaat het eigenlijk altijd over dat ons hart wegdwaalt bij God vandaan. Hebreeën 3 zegt... Altijd dwalen zij met hun hart. Ze hebben mijn wegen niet gekend. En ietsje verderop staat er in Hebreeën 3. Zie erop toe broeders dat nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof. Om daardoor afvallig weg te dwalen van God. 2 Petrus zegt. Ze hebben de rechte weg verlaten. Ze zijn verdwaald en volgen de weg van Bilian. En daarom waarschuwt het Nieuwe Testament zo vol liefde, Jacobus. Dwaal niet, geliefde broeders. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten wat een mens zaait. Zal een mens ook oogsten, afdwalen, heeft iets actiefs, iets van verzet, van eigen gerechtigheid. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedachte herder is verloren. Ik dacht, die berijming is eigenlijk nog wat te lief voor ons. De Bijbel zegt niet, we hebben de hedder verloren. We hebben het moedwillig, de goede hedder aan de kant gezet. Omdat we zelf het pad wilden kiezen dat ons uitkwam. Onze goede hedder die de hemel en de aarde schiep. Om ons dicht bij hem te houden en te hebben. En toen daar in het paradijs. Toen de mens in zonde viel, at van die boom van kennis van goed en kwaad. Toen hebben wij de goede herder ingewisseld voor een huurling. Toen hebben we de stem van de slang, de duivel, gehoorzamer geacht dan de stem van de levende God zelf. De duivel verkozen boven de vader van de barmhartigheid. En zo lopen we, dolen we, dwalen we, weggedwal. Als schapen zonder herder. En elk moment kan het te laat Komt, komt de Satan als een briesende leeuw op zoek naar of hij een schaapje kan verslinden. Er staat in uh, vers 12 dat hij in de bergen het afgedwaalde gaat zoeken. Ook nog gevaarlijk gebied voor een verloren schaap. De herder kwijt. En sindsdien heerst de hardheid. K in die abel doodslaat. En vervolgens zegt, ben ik mijn broeders hoeder. Moet ik hedderen over mijn broeder? Moet ik me bekommeren over hoe het met een ander gaat? Ieder gaat voor zichzelf. Sindsdien hebben we te maken met valse hedders. Ingehuurde hedders. Huurlingen. Hedders die je niet helpen. Als je moet gaan door het dal van de schaduwen van de dood. Heb je wel eens vanuit de hedder... naar je eigen leven gekeken? Vanuit die blik van die goede hedder... Naar je eigen leven gekeken. En dat de herder dan zegt, je bent afgedwaald. Kijk, stel je voor, het kan natuurlijk niet, maar dat je aan zo'n afgedwaald schaap zou kunnen vragen, hoe maak je het? Nou, best natuurlijk mogelijk dat, dat zo'n schaap stel dat het zou kunnen. Zou zeggen, prima. Ik ben lekker aan het rondwarrelen. En lekker aan het lopen. Als er geen gevaar dreigt, als er geen wild dier komt... als het niet verstrikt, raakt ergens in... dat het misschien denkt, ik heb een prima leven zonder header. Kijk, als er gevaar dreigt, dat het dan denkt... ik heb een header nodig, wie helpt mij? Maar als het gewoon voor de wind gaat... kunnen we ook wel eens denken... vandaag toch, dat je zegt, ja... als je nou niet gelooft... zonder de Heer Jezus kun je toch ook prima leven... Maar kijk nou eens door de bril van de herder. Kijk nou eens door de bril van de Heer Jezus zelf. Weet je wat je dan ziet? Toen Jezus de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen. Omdat Hij ze zag als schapen die geen herder hebben. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken... Wat verloren was. Kijk hier kijken we de header in zijn hart. Hierom kwam hij naar deze wereld. Hierom ging hij die die diepe weg. Het is de lijdenstijd. We zijn op weg naar Goede Vrijdag. Waarom kwam Jezus naar deze wereld? Waarom liet hij zich in de boeien slaan? Waarom deed hij zijn mond niet open toen hij voor Pontius Pilatus onterecht werd beschuldigd? Waarom ging hij zwijgend zijn weg naar het kruishoud Golgotha? Dat komt vanwege uw dwalen. Dat komt vanwege jouw weglopen. Wij dwaalden alle als schapen, zegt Jezaja. Wij keerden ons in ieder naar onze eigen weg. Maar de Heer heeft onze ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Toen betaling geëist werd, werd Jezus verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open als een lam. Werd hij naar de slachtplaats geleid als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn Scheerder. Hoe brengt de goede header mensen thuis? Door een lam te worden. De header wordt Schaap, hij deed zijn mond niet open, hij zweeg in liefde en liet zich afvoeren tot de kruisheuvel Golgotha. Hij geeft zijn leven, opdat u de dood niet inhoeft. Hij daalt neder ter helle, opdat de hel u geen angst hoeft aan te jagen. Daar aan het kruis, ik zie dat zo wel eens vol, maar dan denk ik, dan gaat de Heer Jezus daar als een lam. En dan komt de Satan nog één keer als een briesende leeuw. Alles op alles en hij zet het op Christus, dat lam van God. En hij denkt dan definitief het lam zijn laatste slag te hebben geslagen. En dan wonderlijk genoeg, ten derde dagen staat dat lam van God op uit de dood. En blijkt het precies het tegenovergestelde. Hoe wint Christus de machten van de zonde en de hel door zo'n schaap te worden een lam hoe komen weggedwaalde lammeren weer thuis hoe komen eigenwijze schapen weer in de stal dankzij een hedder wiens hart er naar uitgaat, de schuld van de wereld op zich nam vanmorgen als de Bijbel open gaat dan komt de Heer Jezus in de gedaante van dat woord als een herder tussen ons door op zoek om ons thuis te brengen. Petrus zegt u was als dwalende schapen. Maar nu bent u bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Gemeente ik wil er nog één les uithalen. Als het gaat over die honderd schapen en die ene waar Jezus naar op zoek gaat. Is het denk ik ook nog deze les. De heer Jezus zegt wat denkt u. Hij zegt niet alleen wat denk ik als de goede herder. Wat denkt u. Wie van u, als je honderd schapen hebt en er één verliest, zou het niet dit kunnen zijn? Dat de Heer Jezus zegt, in deze hele wereld is zoveel aan de hand, Die 99, ook vanuit God bezien, in deze hele wereld zijn zoveel mensen dolend en dwalend, zoekend en tastend. Maar je kunt niet de last van de hele wereld dragen. En dat Jezus vandaag zegt, het hoeft ook niet. Maar bekomme je alsjeblieft om één. Zorg jij nou eens voor die ene. Laat die 99 nou maar bij mij. Maar ga jij nou eens voor die ene zorgen. Moet denken aan moeder Monika. Dat is de moeder van Augustinus. De kerkvader Augustinus. Die heeft ook een tijd lang in de zonde geleefd. Als een weggedwaald schaap. En zijn moeder... Nou... De knieën stuk gebeden. De tranen, de gebeden. Op een gegeven moment komt ze bij haar dominee, de, de, de bisschop in die dagen. En, en ze legt haar zorg over Augustinus aan, aan, aan die dominee voor. Weet je wat hij zegt? Monika, een kind van zoveel gebeden, kan niet verloren gaan. Het is waar geworden. Kijk, in die dagen waren er heel veel die weg wegdwaalden bij God vandaan. Maar Monika had de zorg voor haar, die ene. En ze bad en de tranen kwamen. De heer Jezus zegt vanmorgen... laat nou eens al die eindeloze hoeveelheden... die grote ingewikkelde wereld, laat dat nou eens los. Maar nou wel die ene. Misschien wel inderdaad een kind... Of iemand in je familiekring, in je eigen omgeving. Waarvan je zegt, als ik kijk door de blik van de herder. Hij is afgedwaald, zij is verloren. We gaan nou eens voor die ene. Komende maanden, elke dag even bidden. Het brengen voor de grote en goede herder. Gewoon, komende maanden, elke, misschien doe je het al lang. Dat het het dagelijks gebedspunt voor je is. Maar nou, met... Met die blik van de Herder, Maar ook met de verwachting. Grote herder in de hemel. Dit is toch uw hart. Dat die ene thuis komt. En dat je met die verwachting en die hoop. De hemel beklimt. Niet kijken van. Ik ga mezelf eens vergelijken met mezelf. En met de anderen om me heen. Maar nou met die blik van de goede Herder Op zoek naar die ene. Om dat eens te zien wat God kan gaan doen. Gemeente, dan is er feest in de hemel vind ik ook zo mooi is het feest in de he- als er eentje thuiskomt, blijdschap, zou die blijdschap niet groter zijn dan over die 99 wij denken misschien ja, wanneer is het feest en blijdschap ja, kan dat in deze wereld wel nou ja, misschien als alle oorlogen ophouden alle ziektes aardbevingen, epidemieën zo'n donkere plek je kunt je soms zo zorgen maken over alles hier Maar de hemel zegt, er is blijdschap als er eentje thuiskomt. Laat dat andere nou eens los. En nou vanmorgen krijg je huiswerk. Die ene. Verlos ons. Toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. En dan toch eventjes, Lucas. Daar staat er zo'n geweldig zinnetje. Daar staat, als dat gebeurt, zij begonnen vrolijk te zijn.